0: dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser 55. Folge von Wir zusammen, dem Podcast für Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir darf ich Dr.
1: Rainer Dembski begrüßen. Hallo Rainer. Moin Patrick. Ja, neben mir ist gut, ähm, sind so ungefähr 500 Kilometer dazwischen, zwischen Scharbeutz und Würzburg, aber es fühlt sich für mich auch so ein bisschen an wie, wie neben mir. Hast ja, da, da ich recht? ja so einen Knopf im Ohr habe, wo ich
0: dich höre, kommt das, kann man sich das schon vorstellen, als ob du gerade rechts neben mir säßest. Geht mir ganz
1: genauso. Ja, und das ging mir auch letzte Woche so, und zwar mit der Rebecca Gröger von der LV 1871. Die äh, betreiben ja auch schon seit kurzer Zeit recht intensiv einen Podcast, einen eigenen Podcast, und zwar den Podcast LV 1871 To go. Lustiger Titel, wie ich finde. Ja, und einer der Branchenpodcasts, die wir in den nächsten Folgen jetzt mal so sporadisch mal vorstellen wollen. Und äh, ein Podcast aus einer Gesellschaft, finde ich mal ein spannendes Projekt und richtet sich auch an Vermittler und, äh, und, und Multiplikatoren. Insofern, glaube ich, ein sehr spannendes Projekt. Ja, und ich denke, da hören wir jetzt mal rein, oder? Das machen wir. Interview. Ja, Rebecca, schön, dass es klappt mit unserem Interview. Ähm, wir haben ja so eine kleine Reihe gestartet zum Thema Podcasts aus der Branche für die Branche und äh, euer Podcast heißt 11.1871 to go, lustiger Titel. Ich habe gesehen, es gibt schon acht Folgen seit Ende April und ja, die 11.1871 ist ja auf vielen Kanälen, auch im Bereich Social Media unterwegs und macht ganz, ganz viel In-house. ist mir so ein bisschen aufgefallen, also wenig externe Dienstleister, viel wird intern gemacht. Die erste Frage, die ich habe: wie kamt ihr dann auf die Idee, jetzt auch einen Podcast
2: zu machen? Naja, das Podcast-Format Podcast ist ja einfach gerade ein Trendthema, wenn man es so sagen will, auch in der Versicherungsbranche. Und ja, wenn man komplizierte Sachverhalte vielleicht auch erklären will oder einfach umfangreichere Themen, finde ich es teilweise angenehmer als jetzt so ein Blogpost zum Beispiel. Und Video ist immer ein super großer Produktionsaufwand. Mhm. Das ist halt auch nochmal ein Punkt, der tatsächlich für einen Podcast spricht. Mhm. Und ja, dann dachten wir uns einfach, wir probieren es jetzt einfach mal aus und schauen, wie es ankommt.
1: Wer kam auf die Idee bei euch im Haus?
2: Ähm, das waren Anja Schöne, also meine Kollegin im Social Media Content Team und ich. Wir mhm. haben uns tatsächlich eher mit Themen befasst, wie Video, haben uns überlegt, wie wir da ein bisschen weiter vorankommen können und sind dann aus Zufall eigentlich drauf gekommen, warum wir uns nicht mit Podcasts auch mal befassen mhm. und dachten, ja, eigentlich ist das doch ein cooles Thema. Wir hören selber gern Podcasts zwischendurch und ja, ja. Eigentlich für die Branche perfekt, wenn man es so will.
1: Cool. Und deine Aufgabe bei dem Podcast ist jetzt genau welche? Also was, welche Aufgabe übernimmst du da?
2: Um, ja, der Podcast ist eigentlich so ein bisschen mein Baby, wenn man es will. Um, ich mache die Redaktionsplanung bei uns im Haus, überlege mir mhm. Themen und ja, suche mir dann die Gäste. Das heißt, komplette Planung vorher. Dann führe ich meistens auch die Interviews. Zwischendurch vertritt mich aber die Anja. Mhm. Und ja, heißt eigentlich so komplett paket.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich gesehen, das ist ein Podcast, der sich nochmal so mal ein bisschen intensiver auch an Versicherungsexperten, das heißt ja Podcast für Versicherungsexperten, mhm. also es wird nicht der Endverbraucher so in, in den Fokus gestellt, sondern das richtet sich so ein bisschen auch an die Leute aus der Branche, also Makler und Vermittler. Warum habt ihr diesen Fokus gewählt?
2: Wir sind ja tatsächlich Makler, Vermittler, also Makler, und ähm, mhm. tatsächlich sind es bei uns halt auch viele Service-Themen im Haus, Beispiel jetzt, dass wir es das vorher schon hatten, die weiße Weste, wo man sagt, ähm, wissen vielleicht gar nicht alle Makler, dass wir es anbieten. Und mhm. ich finde es halt auch ganz schön, dass es dann bei uns immer die Verantwortlichen aus dem Haus gleich erklären können. In dem Fall die Sandra-Jonen. Und ähm, ja, tatsächlich für Endkunden sind halt Kanäle wie Instagram und Co. tatsächlich interessanter. Mhm. Und ja, wir wollten einfach aber auch den Vermittler nicht vergessen mit dem Podcast, genau.
1: Mhm. Okay. Wie gliedert sich denn jetzt momentan dieser Podcast in dieses Gesamtgefüge der Medien ein? Also was hat, spielt er da für eine Rolle? Ihr habt ja Facebook und Instagram und was weiß ich. Das ist ja mittlerweile eine große Fülle, was ihr da bedient. Welchen Stellenwert hat er da und wie gliedert er sich da ein?
2: Tatsächlich mit Facebook, da das bei uns noch so einen Endkundenfokus hat, jetzt nicht so unbedingt, aber ähm, wir bieten ja sehr viele Webinare an. Das sind zum Teil halt auch Themen, die wir dann im Podcast nochmal aufgreifen. Und was uns ja ganz groß beschäftigt zurzeit, sind digitale Themen, auch mit dem Digital-Partner-Programm, Themen wie SEO, Website-Gestaltung, Social Media. Und das sind auch alles Themen, wie wir im Podcast schon mal mit dabei hatten oder die jetzt in nächster Zeit noch kommen. wo wir sagen, ähm, klar gibt es da diese Programme bei uns, es gibt die Webinare, aber es gibt einfach so viel darüber zu erzählen und da lassen wir gerne einfach die Expertinnen auch nochmal zu Wort kommen.
1: Das sind aber meistens, sagen wir mal, auch so Interviewpartner oder, oder Leute aus eurem eigenen Unternehmen, die da sozusagen zu Wort kommen. Oder habt ihr auch schon externe Gäste gehabt?
2: Jetzt zum Start war tatsächlich einfach auch die Resonanz im Haus ziemlich groß. Ich habe mhm. tatsächlich auch am Anfang rumgefragt, bevor es losging, welche Themen haben wir denn so im Haus? Wer hätte denn Lust, mal mitzumachen? Und ja, es war einfach total schön, dass so viele Ideen jetzt auch schon aus dem Haus kamen. Mhm. Und dann wollte ich die natürlich auch gleich aufnehmen. Mhm. Aber auf lange Sicht, ich habe jetzt auch schon den einen oder anderen externen Gast angefragt, möchte aber auch noch nicht zu viel verraten, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Aber ja, das ist in Planung und wird kommen.
1: Okay. Was mich nochmal interessiert, das ist ja jetzt noch ein relativ frisches Projekt, würde ich mal so sagen. Seit April, ist ja noch nicht so lang. Wie war denn so... Der Start in dieses Medium, das ist ja eigentlich recht spannend, weil ich meine, ist ja keiner, keiner hat schon mal so einen Radiosender gebaut oder irgendwie, ich weiß ja nicht, was du, ob du das schon mal gemacht hast oder eine Moderatorenausbildung hast oder so. Aber grundsätzlich mal, also wir haben zumindest bei uns gemerkt, das macht total Spaß, aber es ist natürlich auch echt herausfordernd. Also es ist nicht so ganz
2: ohne. Ja, bei mir war es auch so, also ich habe gesagt, mir wird es einfach Spaß machen, das auszuprobieren, und ja. darum habe ich auch das Projekt bekommen. Der Start war halt tatsächlich ein bisschen anders als geplant. Ich habe auch mit Technik ewig rumgesucht, wollte das natürlich von der Qualität her alles super haben. Und dann kam uns ja Corona und Homeoffice so ein bisschen dazwischen. Mhm. Und dementsprechend war das vom Start her eigentlich ziemlich learning by doing. Wir haben dann versucht, über Skype und Co. mit Mikrofonen per Post rumverschicken und so weiter, eben okay. die Leute damit dazu zu kriegen. Und ja, es war dann vom Start her bei der Technik tatsächlich unkonventionell vielleicht ein bisschen, aber doch mhm. besser als erwartet. Ja, vom Aufwand her ähm, in die Themen einarbeiten muss man sich ja eigentlich bei jedem Kanal. Mhm. Aber tatsächlich macht es eigentlich echt Spaß, die Interviews vorzubereiten und dann eigentlich gar nicht so wirklich zu wissen, was kommt, weil die Antworten kenne ich ja im Voraus gar nicht. ja das ist halt echt ein spannendes Medium in dem Sinn.
1: Stimmt. Ähm, was ist euer Toolset? Also mit welchen Tools arbeitet ihr?
2: Ähm... Nachdem das mit Zoom und Skype und Co. immer so ein bisschen hin und her ist, im Normalfall nehmen wir es tatsächlich extern auf, also offline. Hm. Und als Tool nutzen wir dann Prodigy zum Hosting. Hm. Ich habe da einfach so ein bisschen rumgeguckt, was für Funktionen bietet und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch weil es schon so ein bisschen was in Richtung Analytics bietet. Bis bei Spotify, bei Apple und überall von dem ja. her.
1: Also für mich war das so ein witziger Moment als unsere allererste Folge, das ist ja auch schon ein paar Leute schon einige Zeit her, von dem ersten Podcast, dieser Moment, wenn du das dann auf Spotify siehst, neben dem Cover von den Stones, das ist einfach geil. Das
2: sieht extrem cool an.
1: Das stimmt. Also, das hat mir auch Spaß gemacht. Genau. Ja, ähm, habt ihr denn schon Resonanz aus dem Markt so ein bisschen bekommen? Was sagen denn die eure, eure Hörer und, und Makler und so dazu?
2: Um, ja, gut. Pressemäßig haben wir es natürlich auch gespielt, das Thema einfach, um zu sagen, hey, uns gibt jetzt, wir haben jetzt auch einen Podcast und da war die Resonanz tatsächlich ganz gut. Mhm. Es sind einfach halt auch, auch zwischendurch Themen, die man jetzt vielleicht nicht vom Versicherer sofort erwartet. Ich habe ja gestartet mit einer Folge zur Suchmaschinenoptimierung. Ja. Ist jetzt nicht so das typische Versicherungsthema. Und ähm, ja, bei mir kommt das Feedback dann meist eher so über zwei, drei Ecken an, über unsere Maklerbetreuer und mhm. die haben im Gespräch mit ihren Vermittlern jetzt auch schon öfter gehört, dass es echt cool ist und dass die es das dann sie unterwegs mal hören und einfach praktisch ist. Also mhm. sie nehmen es echt an und ja, bisher bin ich total zufrieden.
1: Super, dann müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen in der Podcast-Community, weil je mehr Leute sich die, die überhaupt, sagen wir mal, anmelden, überhaupt erst bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder so, desto mehr Hörer kriegen wir auch da rein. Also das ist total wichtig. Ja, wie, lang, wie oft erscheint euer Podcast und wie lange ist so eine Folge im Durchschnitt?
2: Also, der Podcast erscheint so ungefähr alle zwei Wochen. Also, das ist der Plan, zwei Folgen im Monat. Und ja, die meisten Folgen waren jetzt so um die 20 Minuten. Das mhm. ist auch das, was ich mir so als Rahmen gesetzt habe. Wenn es aber mein Thema dabei wäre, das 30, 40 Minuten geht, das ist es natürlich auch cool. Aber so 20 Minuten, damit kann man planen.
1: Cool, ja. Ja, blicken wir nochmal abschließend so ein bisschen in die Zukunft. Du hast ja schon gesagt, externe Gäste wird es vielleicht geben. Was gibt es sonst noch für Pläne für die nächsten Ausgaben und für das Medium generell?
2: Naja, ähm, so themenmäßig, ich habe tatsächlich auch noch so ein paar Gäste jetzt da gehabt, die man vielleicht als Vermittler gar nicht unbedingt kennt. Das Thema Kundenservice, Kundenberatung, da hatten wir jetzt, kann ich ja schon mal kurz antriefern, Fails bei der Antragsbearbeitung. Das sind mhm. so Dinge, die, die sind zwischendurch auch einfach mal ganz witzig zu hören, muss ja. ich zugeben. Und ja, die Digitalthemen werden uns natürlich weiter beschäftigen, einfach weil es gerade so wichtig ist und weil es vielleicht auch immer noch Makler gibt, die sich da schwer tun. Mhm. Genau, ansonsten tatsächlich wird es dann einfach auch die Produkte begleiten, weiterhin die Kampagnen. Und ja, ich plane das eigentlich gar nicht so eng ein, weil mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, da kommen dann Blitzthemen rein wo man sich denkt, es wäre einfach super cool, da jetzt einen Podcast zu haben. Mhm. drum. Also es wird auch tatsächlich für mich eher noch Überraschungen geben, glaube ich, bei der Planung.
1: Cool. Ja, aber hört sich doch auf jeden Fall nach einem lebendigen Projekt an und überhaupt nicht nach einer trockenen Versicherungsgesellschaft, die mit solchen modernen Sachen überhaupt, noch, sagen wir mal, sich noch schwer tut. Finde ich cool, dass hier so viele neue Sachen angeht. Ja, ähm, dann vielleicht nochmal zum ganz ganz zum Abschluss nochmal erstmal vielen lieben Dank für die Einblicke in das Projekt. Ähm, hat mir, vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir gut gefallen und wir behalten uns auch gegenseitig im Auge, würde ich mal sagen. Für alle, die, sagen wir mal, unseren Podcast, also den Wir-Zusammen-Podcast auf dcam 365 schon abonniert haben, aber den von euch noch nicht. Nochmal ein Hinweis, es ist der Podcast lv1871.go. Ich glaube, egal wo man nach lv1871 in Podcast-Plattformen sucht, wird man das Ding finden.
2: Ganz überall genau.
1: Da, genau. Überall da, wo es Podcasts gibt. Podigy liefert ja aus. In welche Plattformen?
2: Um, wir sind bei Apple Podcasts, man findet es bei Google Podcasts, bei Spotify. Wir laden es sogar immer noch auf YouTube hoch. Auf unserer Website findet man es auch. Also ich glaube, das sollte kein Problem sein.
1: Wunderbar. Cool, dann sage ich lieben Dank. Euch noch ganz viel Erfolg für das Projekt und vielleicht Ein bis Sinn. zum nächsten Mal irgendwo hier in diesen digitalen Medien.
0: Bis wir dann. hören uns
2: bestimmt nochmal. Bis dann. Danke dir.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön, liebe Rebecca und natürlich auch an dich, Rainer, für das Interview. Und kommen wir doch direkt mal zur nächsten Rubrik. Technik, Tipps und Tools. Peinlich, peinlich, möchte man sagen. Nach einer aktuellen Auswertung des GDV finden sich offenbar Mailadressen und andere Daten von Mitarbeitern aus der Versicherung und Finanzwirtschaft in erheblichem Maße im Darknet. Das fand der GDV im Juli 2020 unter Zuhilfenahme des Analyse-Tools heraus. Unter, der oder unter, unter den geliegten Personalien befanden sich auch rund 6.500 E-Mail-Adressen von Mitarbeitern aus Gesellschaften der Branche mit den dazugehörigen Passwörtern. Und offenbar wurden diese Daten auf gehackten Seiten gewonnen, auf denen sich die Mitarbeiter nicht nur zu dienstlichen, sondern zu privaten Zwecken angemeldet hatten. Unter anderem mit dabei waren Online-Shops, soziale Medien, Gaming-Angebote und auch sogar Dating- und Erotik-Webseiten.
1: Ja, den Link zu dieser, zu dieser, ähm, zu dieser Auswertung die, vom GDV, den haben wir jetzt auch aktuell auf dkm365.de slash wir zusammen eingestellt. Ja, spannend. Also, also bei solchen Analysen ist es ja normalerweise üblich, dass es so eine Seite gibt, wo, dann, wo du dann so ein Formular kriegst, wo du deine Mailadresse eingibst und dann siehst du, ob du betroffen bist. Das ist hier aber leider nicht der Fall. Also schon bitter. Ja, 6.500 Mailadressen, das ist schon was. Also eine Hausnummer. Also wenn, ja. man, wenn man weiß, dass da nur die wirklich die großen Unternehmen der Branche betrachtet wurden. Also mhm. ja. Also ich, wir lassen das mal so stehen und, ja. und kommentieren das nicht weiter. Genau. Also,
0: regelmäßig Passworte ändern, ganz wichtig. Sehr gute Idee. Auch im genau. privaten Umfeld. Absolut.
1: Absolut. Absolut. Ja, bleiben wir in den digitalen Sphären. Nachdem in diesem doch sehr speziellen Jahr 2020 ja relativ viele Events online und nicht physisch stattgefunden haben, zieht nun auch Facebook mit seinem Event-Service nach. Die Plattform hat jetzt angekündigt, für Veranstaltungen eine Option verfügbar zu machen, mit der man eine Teilnahmegebühr für das jeweilige Event erheben kann. Also man stellt eine Veranstaltung ein und kann auch eine Gebühr erheben, die dann direkt über Facebook abgerechnet wird. Ja, und diese Zahlungsabwicklung, die erfolgt dabei erwartungsgemäß über Facebook Pay. Und wie das funktioniert, das hat, was also auch für Teilnehmer zu beachten ist, das hat Facebook in seinem Hilfebereich recht umfangreich dargestellt. Da haben wir euch auch die entsprechenden Links mal zusammengestellt auf dkm365.de wir zusammen. Und ja, also das ist, glaube ich, eine ganz gute Option, weil ja die Branche auf Facebook viel intensiver unterwegs ist als auf anderen sozialen Medien. Ja,
0: also ich finde es auch eine gute Sache, dass man auch für gute Webinhalte auch Geld bezahlt. Und da muss man natürlich aufpassen, mit welcher Mailadresse man sich anmeldet, mit welchem Passwort.
1: <lacht> ganz, ganz genau. Obwohl, da muss man vielleicht nicht aufpassen, das ist ja relativ unverfänglich, was da angeboten wird. Hoffentlich, das stimmt. Hoffentlich, hoffentlich. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Ja, wobei ich das schwierig finde. Ne? Also ich meine, diese unterschiedlichen Zahlungsanbieter, also ich würde es ja cool finden, wenn du wenn du sowas anlegst und dann hast du halt die Option. Du kannst sagen Kreditkarte, PayPal und was weiß ich. Ne? Mhm. Und dann immer wieder also die Fokussierung auf einen Anbieter, dann ist das auch wieder, dann funktioniert es wieder nicht. ist schon für die Leute nicht, nicht wirklich alles einfacher geworden. Das stimmt,
0: das stimmt. Also ich weiß auch, also ich habe ja auch... So ähm, NFC auf meinem Handy, wo ich eben auch meine Kreditkarte und sowas äh, mit eingespeichert habe. Das heißt also, ich kann an der Kasse, wenn ich mein NFC anmache, kann ich einfach mein Handy über das Kartenlesegerät halten und dann wird bezahlt. Mhm. Äh, und da habe ich auch immer Angst, dass mir das irgendwie vor irgendwie mal ausgelesen mhm. wird oder so. Ja. Und deswegen mache ich immer dieses NFC erst dann an, wenn ich an der Kasse stehe und dann sofort wieder aus. Das ist auch Echt? Ja, keiner.
1: Ja. ja. Das ist aber doch komplizierter, als die Karte reinzuschieben, oder? Äh, nö, überhaupt gar nicht nicht Weil,
0: nö nö Handy in der Hand einmal runterwischen NFC anmachen Handy drüber halten hab's eh noch in der Hand NFC ausmachen fertig okay Da muss ich nicht ja genau. ja auf der anderen Seite ich könnte auch kurz in den Geldbeutel greifen meine Karte rausholen und draufhalten ich alter sagt hin und wieder sogar noch mit Bargeld stell dir vor
1: Bargeld Bargeld wenn ich was, <lacht> was dafür Keime dran sind ja macht nichts ich gebe sie ja weg <lacht> okay ja, und wir wissen natürlich überhaupt nicht, was in ganz, ganz ferner Zukunft für Zahlsysteme am Start sein werden. Aber es gibt, glaube ich, eine gute Nachricht für alle Star-Wars-Junkies unter euch. Genau,
0: weil wie man sich die Serie angucken kann und was, mit was man diese neue Serie bezahlen kann, das wissen wir noch nicht. Aber es ist ist aus offenbar zuverlässiger Hollywood-Quelle verlautbart worden, dass der Dreh für die neue Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi rund um den Mentor von Luke Skywalker schon im nächsten Monat, aber spätestens wohl im Oktober, beginnen sollte. Schauplatz soll dafür Südkalifornien sein, wo auch schon die Reihe The Mandalorian auf virtuellem Zelluloid gebannt wurde. Und mit von der Partie wird auch dieses Mal Obi-Wan Kenobi-Darsteller Ewan McGregor sein. Das Ganze werdet ihr dann vielleicht sogar schon im kommenden Jahr auf Disney Plus bewundern können und ich weiß schon, dass bei dir schon die Hände spitzig werden, lieber Rainer, äh, wenn du nur daran denkst, dass es was Neues von Star Wars
1: gibt. Absolut, ich war ein bisschen traurig, aber auch wieder trotzdem neugierig, weil es sollen nur vier Folgen werden, offensichtlich, ursprünglich waren sechs Folgen geplant, jetzt sollen es nur vier Folgen werden Mhm. Ja, wenn sie gut sind, die vier Folgen, ist mir egal, ob es vier oder sechs sind. Ähm, nichtsdestotrotz, Ewan McGregor bin ich auch gespannt drauf, weil der ist ja nun auch schon, also seit den Star-Wars-Verfilmungen, wo er mit dabei war, auch schon wieder 20 Jahre gealtert. Die Zeit rennt irre.
0: Und an wem die Zeit natürlich spurlos vorbeigeht, das ist unsere liebe Franziska, die heute auch wieder
1: einen Impuls für uns hat. Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Herzlich willkommen zu meinem heutigen Impuls. Ja, heute möchte ich euch ein paar Begriffe um die Ohren hauen, die ihr gerade überall hört. Und zwar Facebook, Instagram. TikTok, Pinterest, LinkedIn, Xing. Ich denke, eins davon habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört. Und ich werde häufig gefragt, muss ich denn überall dabei sein, um ein moderner Makler zu sein? Und da möchte ich euch in meinem heutigen Impuls eine klare Antwort drauf geben. Nein. <lacht> müsst nicht überall dabei sein. Ihr sollt nicht mal überall dabei sein als Makler, es sei denn, es ist euer Job, in den sozialen Medien unterwegs zu sein. Aber wenn ihr als Makler Kunden ansprechen wollt, dann solltet ihr nicht auf allen Plattformen vertreten sein, denn auf jeder Plattform tummelt sich eine andere Zielgruppe. Und ihr solltet euch unbedingt überlegen, wo ist eure Zielgruppe, wo ist die unterwegs? Denn es gibt äh, Riesen, riesengroße Unterschiede zwischen den Menschen, die zum Beispiel auf TikTok unterwegs sind oder auf Xing. Also überlegt euch, welche Kunden wollt ihr haben und wo findet ihr die? Und auf dieser Plattform meldet ihr euch an, nicht auf allen. Ich wünsche euch noch einen grandiosen Tag. Eure Franziska.
1: Ja, und nach dieser charmanten Überleitung von 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 dir, Patrick, und natürlich dem, dem großartigen Impuls von Franziska, die jetzt gerade im Urlaub ist und ähm, hoffentlich erholst sich gut, Franziska, Ja sind wir auch schon am Ende dieser Folge, würde ich sagen. Genau, wie die Zeit rennt, wie du vorhin gesagt hast, sind wir tatsächlich jetzt
0: ähm, so weit am Ende, dass wir euch lieben Zuhörern noch eine schöne Restwoche wünschen können und euch jetzt dann auch ganz viel Spaß wünschen mit dem tollen Musikstück, was
1: du wieder rausgesucht hast, Rainer. Genau, das ist auch so ein bisschen was mit einer Zeitmaschine. Geht ein bisschen zurück in der Zeit. Auf der Uhr meiner Eltern, die immer so TikTok, TikTok im Wohnzimmer gemacht hat, stand immer Tempus Fugit. Das ist Lateinisch für die Zeit rennt oder die Zeit läuft. In diesem Sinne ja, wünschen wir euch eine tolle, erfolgreiche Restwoche. Nutzt die Zeit, die euch gegeben ist. Und bevor ich noch philosophischer werde, machst du das letzte
0: Wort, Patrick. Ja, wir hören uns in der nächsten Episode wieder, wenn es da wieder heißt... Wir zusammen. Ciao.
4: Lieber Gott, bitte kauf mir einen Mercedes-Benz. Meine Freunde fahren Porsche und machen sich einen duften Lenz. Ich hab hart geschuftet, trotz meiner Korpulenz. Lieber Gott, bitte kauf mir einen Mercedes-Benz. bitte bring mir einen Farbfernseher vorbei das fänd ich echt stark sei doch mal so frei ich warte aufs Paradies jeden Tag bis um drei lieber Gott bitte bring mir einen Farbfernseher vorbei lieber Gott wann gibst du Endlich einen aus, das kannst du ruhig mal machen, für den kleinen Klaus. Und zahl auch die Miete, sonst fliege ich bei mir raus. Lieber Gott, wann gibst du endlich einen aus? Lieber Gott, warum bist du eigentlich keine Frau? Das wär'n echter Hammer Das eine Riesenschau Der Himmel wär' dann rosa Und nicht mehr Himmelblau Lieber Gott, warum bist du Eigentlich keine Frau? Lieber Gott, bitte kauf mir Einen Mercedes-Benz Meine Freunde fangen und machen sich in duften Lenz. Ich hab hart geschuftet, trotz meiner Korpulenz. Lieber Gott, bitte kauf mir einen Mercedes.